0: الجزيرة. بودكاست عندما اشتد ما يعرف بالطهاد اليهود في عدد من الدول الأوروبية عام 1888 وصل إلى مدينة القدس يوسف بن رحمي ميحاس طالباً المساعدة حينها لم يخطر ببال صاحب الارض عبد ربه بن خليل بن ابراهيم ان مسارعته الى دائره الطابو التركيه لنجده هذا اليهودي وتخصيص قطعه من ارضه في حي الشيخ جراح له ستتحول لاحقا الى نقمه على احفاده ليجدوا انفسهم مطرودين من ارضهم التي احتلها احفاد مايوحاس
1: احدهم دفع مصاري مشان يطلعني، واحد صاحب ملك بدفع للي ساكن مشان يطلع؟ طفولتي كانت فيه وشبابي كان فيه وعشت فيه عمر طويل وبعدين تفاجات لما اتجوزت وبنيت مشان اسكن اليهود اخذوا البيت الاولاني لكن تفاجات بالبيت الثاني لانه فعلا هو وطني هون أنا درست هون أنا كبرت هون أخذت شهادتي هون أتجوزت هون خلفت أولادي العملية الإخلاء اللي بيحكوا فيها ما هي إخلاء البيت إخلاء الإنسان من وضعه بكفيش 48 أبوي وأمي تهجروا من حيفا هلأ التهجير الثالث بده يصير إنا هذا أخذوا البيت هذا كان تهجير برضه لأنه أنا كنت بدي أسكن فيه أنا بالليل بنامش لأنه الغدر الإسرائيلي قوي بيجوا بنص الليل بيخلونا ما بنعرف أين بده يصير الضرب علينا
0: كان هذا صوت نبيل الكرد فلسطيني من سكان حي الشيخ جراح والذي بات منزله مهددا بالهدم في إطار مخطط الاحتلال الإسرائيلي لتهويد المدينة المقدسة وطرد الفلسطينيين منها مخطط أدى إلى هدم حوالي خمسة آلاف منزل في مدينة القدس وحدها بين عام 1967 وإلى اليوم فيما ارتفعت نسبة البطالة بين الفلسطينيين في القدس إلى 31% وبلغت نسبة الأسر الفلسطينية تحت خط الفقر إلى أكثر من 80% فكيف يعيش الفلسطينيون في مدينة القدس مع خطر الهدم والتهجير والتهويد؟ وما هي سبل مواجهة ومقاومة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في القدس؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن يسعدني ان استضيف في هذه الحلقه الاستاذ زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق القانونيه والاجتماعيه والباحث في ملف الاستيطان، نرحب بك استاذ زياد اهلا وسهلا بك.
2: اهلا <تصفيق> بك الله يعطيك العافيه ست خديجه
0: الله يعافيك، استاذ زياد لو بدانا بتقديم نبذه ولو مختصره حول التوزيع الديموغرافي والجغرافي للفلسطينيين في مدينه القدس، اين يوجد الفلسطينيون في القدس؟
2: صحيح يعني يمكن منيح أن الواحد يستعرض بشكل هيك سريع القضية التاريخية للقدس الشرقية بمعنى يعني بال67 طبعا إحنا كفلسطينيين كنا حوالي 67 ألف فلسطيني موجودين بال67 وفي الوقت نفسه ما كانش فيه ولا يهودي طبعا بعد الاحتلال مباشرة الاحتلال كان عنده هدفين هدف الأرض وهدف الإنسان وبالتالي اعطينا ما يسمى بالهويه الزرقاء اللي هي اعطينا يعني اعطونا اياها حسب قانون الدخول لاسرائيل وكاننا سواح وكاننا احنا اجينا على الاحتلال مش العكس وفي الوقت نفسه تم مصادره اكثر من 84 من 87% من الارض الفلسطينيه فبالتالي يعني إحنا عملياً صفنا في أي دقيقة ممكن نخسر وجودنا كهوية وكأقامة وفي الوقت نفسه خسرنا الأرض وما بقي إلنا من الأرض هي قليلة جداً للبناء عليها
0: كم تقريباً زياد
2: الإسرائيليين مثلاً من ال 67 حتى اليوم صفوا تقريباً حوالي 210000 ألاف مستوطن موجودين على أرض ال 67 على أرض القدس وبالتالي وإحنا حوالي 320 ألف فلسطيني حملت هاي الهوية اللي هي في أي دقيقة إحنا ممكن نفقدها طبعاً وهناك كثير من الإجراءات لمحاولة إلغاء إقاماتنا إلغاء وجودنا طبعاً تحت مسميات مختلفة يعني حتى هذا قانون الدخول لإسرائيل لأنه يعني ما خدمهم زي ما بدهم وبالتالي حاولوا في الخمسة 95 و96 عمل يعني حمله كبيره لالغاء الاقامات اللي خلت كثير من المقدسيين يرجعوا للقدس وهذا افشل المخطط الاسرائيلي واللي كان تحت مسمى شيء اسمه مركز الحياه اللي هو عمليا تغيير حتى للقانون تبعهم. لانه يعني الفلسطينيين حافظوا على ذهابهم وايابهم بتصاريح معينه اللي ما حاولوش يخالفوا منشان ما يخسروش اقاماتهم فهذا طبعا لم يروق للاسرائيليين فابتدعوا موضوع مركز الحياه اللي هو اليوم عم يطبق علينا اللي اي فلسطيني موجود حوالين القدس خارج ما يسمى بحدود بلدية القدس يعتبر كأنه غير موجود بالقدس وبالتالي يحق لهم أنهم يلغوا إقامته والأشي الثاني يمكن اللي اليوم كل العالم عم بسمعه قضية الولاء يعني جزء من نوابنا الفلسطينيين اللي انتخبوا في 2006 تحت بند عدم الولاء لإسرائيل ألغيت هوياتهم وألغيت إقاماتهم
0: ألغيت إقاماتهم وهوياتهم يعيشون بأي صفة الآن في القدس؟
2: هم خارج القدس، هم ابعدوا عن القدس. هم ابعدوا عن القدس إلى خارج القدس إلى الضفة الغربية، وممنوع يدخلوا القدس.
0: بالنسبة للهويات المزدوجة أستاذ زياد، الفلسطينيين اللي من القدس مثلا ومتزوجين من الضفة والعكس، كم يمثلون بالنسبة للمقدسيين وكيف تتعامل معهم إسرائيل؟
2: هذا الموضوع لحاله يعني هو موضوع شائك جدا اللي لم الشمل. لم الشمل اللي هو سواء الزوجة أو الزوج من الضفة الغربية بتقدم بطلب لم الشمل اليوم عملياً بعد الألفين واثنين هذا التغى لم الشمل اليوم ما هي أقرب للتصريح منها من إقامة لأنه يعني في وقتها بالألفين واثنين شارون ادعى أنه الفلسطينيين عم بيحاولوا أنهم يمارسوا حق العودة من خلال لم الشمل وبالتالي كان في طرح أنه يلتغى لم الشمل تجميده وجمد وخلال من الألفين واثنين حتى اليوم يجدد كل فترة وفترة المانع اللي عمل لم الشمل وبالتالي يعني عملياً يلتغى لم الشمل وإحنا عم نحكي على عشرات آلاف الأسر يعني سواء بالداخل الفلسطيني او بالقدس لانه هذا القانون بيطبق على الجهتين بمعنى يعني لانه كثير من من الضفه الغربيه اللي تجوز من الداخل الفلسطيني وبالتالي يعني هناك تفتيت كبير للاسر الفلسطينيه اللي موجوده يعني نص الاسره موجود بالضفه ونص الاسره في القدس او في محلات ثانيه.
0: استاذ زياد اذا استثنين هاتين النقطتين عدد الذين الغيت هوياتهم وابعدوا الى الضفه او الى اماكن اخرى؟ ونظام نظام لم الشمل العائلات والذي يخص عشرات الاف الاسر الفلسطينيه الذي جمد هذا النظام كم يوجد الان في القدس وما هو توزيعهم الجغرافي
2: في القدس تقريبا يعني اللي التغت اقاماتهم حوالي 15000 شخص اللي عمليا فعليا اخذت منهم الهويات والتغت اقاماتهم وبالتالي صاروا يعتبروا وكانهم غائبين يعني إذا إلهم أي أملاك بيطبقوا عليها قانون حالة أملاك الغائبين يعني هذا خطورته مش بس إنه بيلغوا إقاماتهم كمان بيصادروا ممتلكاتهم يعني دو حدين هذا السيف اللي بيستعملوه ضدنا وطبعا هذا هو الهدف يعني الهدف النهائي هو الاستيلاء على الأرض والاستيلاء على الممتلكات وإبعادنا عن القدس يعني هذا هو الهدف اللي الصحيح يعني كنا إحنا بنستعمل كلمة الترانسفير ترانسفير صامت احنا الصحيح اليوم يعني تواجدنا في القدس الصحيح يعني بعد ما قلنا انه احنا ما كانش عندنا ولا يهودي من السبعة وستين اليوم احنا فعلا عم بنعيش بجزر فلسطينيين جزر فلسطينية محاطة بمستوطنين ومحاطة بمؤسسات إسرائيلية في كل تقريباً في كل مناطق القدس الشرقية يعني يعني حتى بتحنينا اللي مفترض إنها بعيدة حوالي 7-8 كيلو عن البلد القديمة اليوم يعني تقريباً مرأ منها شارع اللي قسمها لنصين وربط المستوطنات الإسرائيلية حتى في طريقة الأبيب فبالتالي يعني إحنا هناك حصار جغرافي يعني كل يوم عم بيزيد هذا الحصار
0: أستاذ زياد الحموري أنت ابن القدس أنت مقدسي وابن عائلة مقدسية حدثنا عن الدور الذي تلعبه العائلات المقدسية الكبيرة في القدس في هذه المدينة المقدسة الكبيرة
2: يعني أنا فاعتقادي أنه في القدس كل فرد اليوم موجود بالقدس هو عم بندافع بدافع فعلا عن عروبة وإسلامية القدس ووجوده وجوده ووجود يعني أبناءه وأحفاده لأنه المخططات الكبيرة اللي عم تعلن اليوم وأنا هذا اللي قصدته أنه كان بالسابق كنا نقول أنه هناك ترانسفير صامت لا اليوم الترانسفير صارخ يعني اللي موجود لأنه عم بنذكر في مخططاتهم بشكل علني واليوم الهدم والإجراءات الإسرائيلية هي يعني بارزة للعلن طبعا واحنا فعلا يعني المقاومه السلميه عمليا اللي موجوده بالقدس هي صراع البقاء يعني كل مخدسي اليوم على كاهله قضايا لا تعد ولا تحصى من ضرائب من الهدم من التهجير عمليا يعني زي ما احنا عم نشوف اهلنا بحي الشيخ جراح اللي هي يمكن اليوم القضية البارزة والبارزة جدا واللي اليوم كل العالم تقريبا يعني وضحت الصورة بشكل جدي وواضح لأنه يعني في الوقت اللي في ادعاءات لليهود ببعض المنازل في القدس وبعض الأملاك على سبيل المثال 70% من الأملاك في داخل القدس الغربية هي الفلسطينيين لكن ولا حدا بيقدر يروح ويطالب فيها من خلال المحاكم الإسرائيلية بينما العكس عم بيصير في القدس الشرقية
0: يا بلأ لا من شرد للغزالة هذا صوت عازف العود الفلسطيني أكيد عرفت الصوت أستاذ زياد كان عان الغول عازف العود الفلسطيني وهو ينعش القدس والمقدسيين في محيط باب العمود في شوارع القدس القديمة ويمدهم بالأمل يمدهم بالدعم لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف القدس وأهل القدس أستاذ زياد الحموري ونحن نتحدث عن سياسات الاحتلال التي تستهدف القدس وأهلها نسأل عن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية التي تسعى إلى تهويد القدس ما هي أبرز ركائزها برأيك
2: الصحيح يعني كل المخططات اللي احنا حكينا عليها ابتداء من موضوع الاستيلاء على الأرض والهدم والضغط الاقتصادي اللي يوصل الحالة المقدسية لنسبة عالية من الفقر هناك كمان أدوات أخرى يعني عملياً قانون القومية اللي سن في 2018 هو يعني بشير بشكل واضح أنه هذه أرض إسرائيل الكاملة كل فلسطين أرض إسرائيل مش بس القدس يعني بما فيها الداخل أو بمنع حق العودة لأي حدا من الفلسطينيين وفي نفس الوقت بسمح طبعاً لكل المهاجرين اليهود إنهم إن يوصلوا. هذا هو العنوان اللي عم بنشغل عليه بشكل مكثف جداً من قبل إسرائيل. والصحيح معلن يعني زي ما قلنا معلن بمعظم مخططاتهم اللي عم بنحكى عليها. يعني عندهم سبيل المثال خلال السنين القادمة. عندهم برنامج إنهم يضموا أو يجيبوا حوالي 300 ألف مستوطن جداد وفي نفس الوقت يعني عملياً يبعدوا قد ما بيقدروا من الفلسطينيين اللي احنا قلنا عن موضوع مركز الحياة اللي هم خارج ما يسمى بحدود البلدية خارج الجدار العنصري اللي هو هذا أثر بشكل سلبي جداً على حياة المقدسيين هذا راح فعلا اذا اخذوا هاي الخطوات راح يبقى اقل من 100 الف فلسطيني في داخل القدس الشرقيه، وفي نفس الوقت راح يكون 500 الف مستوطن على ارض القدس الشرقيه، راح ينقلب الموضوع الديموغرافي راسا على عقب، يعني احنا اليوم عم بنشكل تقريبا حوالي 40% 39% من القدسين، من القدس الغربيه والقدس الشرقيه، هم عندهم هدف انه احنا في القدس الشرقيه نفسها نصفي اقل من 12% يعني هذا هدفهم اللي عم بيشتغلوا عليه واللي يعني لحد بعيد في خطوات اللي ممكن ينجحوا فيها إذا فعلا ما صار في تدخل من المجتمع الدولي اللي يوقف كل هاي الحملات اللي عم بتتم لأنه على أرض الواقع يعني من ناحية جغرافية قلنا أنه كتير عم بحققوا خطوات اللي فعلاً عم تعزلنا كمقدسيين عم تمنع تواصلنا عم تمنع تواصل الأحياء الفلسطينية في بعض فبالتالي مطلوب فعلاً هاي منطقة محتلة اللي حسب القوانين الدولية محتلة وما حدا اعترف باحتلالها وما حدا اعترف بالمستوطنات لكن من ناحية واقعية لا الإسرائيليين وكأنه المجتمع الدولي معترف بكل الخطوات الإسرائيلية فعشان هيك إحنا مقدمين على شيء خطر خلال الفترات القادمة التهويد نسبة التهويد في القدس عالية جدا يعني اليوم اللي اللي عم بنعمل بالقدس هو رتوشات يعني الرتوشات الاخيرة تغيير المعالم عمل شغلات بتتعلق في القطار الخفيف في التلفريك حدائق توراتية يعني هناك تغيير بكل معنى الكلمة يعني على سبيل المثال اشهر باب في القدس هو اسمه باب العمود تغير كل شكله لباب العمود للناس اللي بتعرفه ومش بس تغير شكله كمان أعطي اسم يهودي على أسامي المجندتين اللي قتلوا بباب العمود هذا بدل على أنه هناك مخططات واضحة اللي تغير كل معالم القدس وتعطيها صبغة يهودية يعني احد اعضاء البلديه المتطرفين المستوطن الكبير ادعى يوم انه ممكن احنا نهدم اسوار البلده القديمه، طبعا اسم المستوطن واللي هو عضو مجلس بلدي يعني واللي هو تقريبا يعني متدخل في كل مواضيع الاستيطان بالقدس هو المستوطن اريا كينج اللي اليوم واحد من اللي عم بيضغطوا في مناطق الشيخ جراح. صراع اليوم في القدس هو صراع بقاء. عمليا التهويد أنا في اعتقادي أنه تم اليوم المعركة اللي موجودة هي معركة ديموغرافيه هي المعركة الديموغرافية اللي هي معركة تصفية وجودنا كفلسطينيين سواء بالقدس أو في أي محل يعني هذا الاشي المعلن عندهم
0: نعم لكن أستاذ زياد أنت ذكرت قبل قليل الأدوات التي يستخدمها الاحتلال لتحقيق هذا الهدف ولكن سياسة التضييق الاقتصادي في هذا الشأن هل تلعب دورا كبيرا في التضييق على المقدسيين كيف تتم وإلى ماذا تهدف برأيك؟
2: ست خديجة صحيح هذا يعني سؤالك في محله لأنه هو أهم عامل العامل الاقتصادي هو أهم عامل موجود إحنا يعني إحنا جزء من المفاوضين الفلسطينيين متفق إنه أوسلو كانت سيئة جدا ونتائجها سيئة ويمكن أسوأ ما في اوسلو هو موضوع القدس بالتحديد لانه القدس يعني تم حصارها بكل معنى الكلمه تم منع اي تواصل فلسطيني مع السلطه الفلسطينيه يعني حتى على سبيل المثال اي احتفال ممكن ينعمل تكريم طلاب تكريم معلمين ممنوع لانه له علاقه بالسلطه، لكن في الوقت نفسه اطلقت يد الاسرائيليين بعمل كل شيء بدهم اياه بالقدس من استيطان ومن ضغط على الفلسطينيين يعني عمليا انا ذكرت اوسلو لانه بعد اوسلو تم عزل القدس بشكل يعني عمل حواجز حوالين القدس ومنع تواصلها مع أهل الضفة الغربية اللي هي كانت يعني عمليا الشريان اللي بيغذي التجارة بالقدس وآهلنا أهلنا بالضفة الغربية على مدار التاريخ عوضا عن السياحة الخارجية اللي هي السياحه الدينيه والتاريخيه واللي هذه كمان يعني تم السيطره عليها من قبل السلطات الاحتلال وعم تضعف يعني على سبيل المثال للحصر عندنا كان حوالي 2000 2200 غرفه فندقيه خلال السنين السابقه قبل الاحتلال اليوم عندنا نص الغرف الفندقيه وفي نفس الوقت هناك فنادق اسرائيليه صارت على ارض ال67 على ارض القدس الشرقيه وهذا الحصار اللي موجود احنا عم بنشوف مثلا في داخل بلدة القديمه هناك نسبه محلات كبيره جدا اللي عم تغلق يعني خلال السنه الاخيره في حوالي 400 محل داخل البلده القديمه اللي اغلق كان من قبلهم حوالي 300 350 محل
0: نعم بسبب كورونا وغياب السياح أم بسبب الضرائب الباهضه
2: بسبب الثلاثه مع بعض لانه جزء منها اللي لازال موجود عليهم يعني قبل الـ 2020 اللي هي قبل الكورونا كانت بتعاني ومغلقه بشكل شبه دائم لانه فعلا يعني هناك حصار اقتصادي بكل معنى الكلمه للقطاع الاقتصادي بالقدس واقع المحلات الوضع التجاري في القدس وضع كثير صعب هناك تراكم ضرائب على كثير من المحلات بملايين الشواكل يعني مش ملايين الشواكل بمعنى يعني اي دقيقه ممكن ينحط ايديهم على هذه المحلات وتصادر باسم القانون والى اخره
0: كل هذا اذا استاذ زياد يفسر ارتفاع النسب الفقر الى اكثر من 80% بين العائلات الفلسطينيه لكن هذا لا يشكل قنبله موقوته بالنسبه لاسرائيل
2: انا في اعتقادي صحيح صحيح ويمكن هاي القنبله يمكن في الـ 2015 بعد استشهاد الفتى ابو خضير ردة الفعل اللي كانت من المقدسيين من الشباب ومن العيال واللي هي لا زالت حتى اليوم يعني هاي الانفجار اللي تم باداك الوقت لا زال ردود الفعل موجوده لليوم يعني يمكن العنوان الرئيسي مثلا أيلنا في في العسويه اللي كل يوم هناك اشتباكات مع مع الاحتلال والاخره وهناك هدم مستمر في منطقه العسويه هذا راح يولد انفجار اكيد رح يولد انفجار لانه المقدسيين مضغوطين بشكل كبير جدا في أي دقيقة ممكن يعني الأمور تتغير هناك كمان حسابات موجودة عند الإسرائيليين وأكثر من مرة أشاروا لهذا الموضوع
0: لو نتحدث الآن أستاذ زياد عن خيارات المواجهة للمقدسيين ما هي خيارات المواجهة وكيف يمكن تعزيز صمود المقدسيين اقتصاديا في ظل الإغلاق في ظل حالة التهويد التي شرحتها قبل قليل هل هناك أي آليات لتعزيز صمود المقدسيين برأيك؟ وبس
2: للتوضيح إحنا يعني موضوع السلاح وموضوع الجريمة المنظمة يعني يمكن شوية عم بنتقل عنا بالقدس لأنه الجريمة المنظمة بالداخل الفلسطيني والأرقام الكبيرة من الأسلحة موجودة بالداخل الفلسطيني داخل أرض الثمانية وأربعين مخيفة ومرعبة وجزء منها عم بنتقل للقدس صحيح لكن حتى اليوم يعني إحنا أقل كثير من الداخل الفلسطيني لكن في خوف انه الامور يعني تزداد عندنا في موضوع الشيء الرئيسي هو مساعده المقدسيين على البقاء هذا المطلوب والصحيح يعني في كل القمم العربيه من سيرت حتى يعني أواخر القمم العربية كانت دايماً تكون القدس هي العنوان الرئيسي وينقال إنه القدس في وضع صعب جداً والكل بتذكر مثلاً إنه قر حوالي 500 مليون دولار للقدس لأنه كان هناك يعني حملة كبيرة من الإسرائيليين بقضايا الهدم بقضايا الاستيلاء بقضايا الاستيطان وإلى آخره وكان المؤتمرين كانوا في الفترة هديك شايفين إنه فعلاً الوضع خطر جداً وأقروا المبلغ هذا لكن طبعاً الكل بيعرف أنه لم يصل شيء من هذا المبلغ وصل 30 أو 40 مليون دولار هيك يقال اليوم إحنا يعني من سيرت حتى اليوم هناك وضع أسوأ كتير مما كان على الأرض تغييرات كبيرة على الجغرافية في القدس زاد الاستيطان زاد التهويد زاد حصارنا كمقدسيين فبالتالي مطلوب مساعدة المقدسيين على البقاء وهذا يعني هناك دراسات اللي موجوده في اكثر من محل سواء للمجتمع الدولي قدمت او للعالم العربي والعالم الاسلامي، مطلوب اليوم من العالم العربي والعالم الاسلامي انه يعني بمعنى يترجم كل هذه القرارات بشكل فعلي ومساعده المقدسيين على البقاء بالقدس.
0: ولا شك ان القدس ستبقى دائما امانه في اعناق المسلمين. زياد ما هي رسالتك في ختام هذه الحلقه للفلسطينيين وللمسلمين عموما
2: رسالتي انه نعيق كل المخططات الاسرائيليه بمساعده المقدسيين على البقاء لانه هم العنصر الاساسي في افشال كل المخططات اذا نجح الاحتلال بابعاد المقدسيين عن القدس القدس بمعنى راح نخسرها فعشان هيك مطلوب اليوم من كل من له علاقة بالقدس ومعني بالقدس أن يساعد المقدسيين على البقاء وتحدي كل هاي المخططات الإسرائيلية بالسيطرة على القدس بشكل نهائي
0: شكراً جزيلاً لك الأستاذ زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمتخصص في ملف الاستيطان شكراً
2: لكم والله أعطيكم ألف عافية
0: أحبك يا قدس لا تسأليني أحبك يا قدس، لا تسأليني لماذا وكيف وماذا
1: أحبك, أحبك
0: يا قدس، لا تسأليني فإني حملتك جرحا سخينا بأعماق قلبي ونارا تشب